Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Vi är er ju inne i advent. Det har gått ett år igen sedan sist. Och jag tänkte att knyta någon tanke runt detta med vad egentligen advent är er för nå. Och för du som ser på eller du som hör på Så när det här går på Vision Norge så är er ju det fra andra söndagen i advent och en uke framöver. Men hvis du ser på på nett eller vad det är, er, uansett när på året eller när på tiden, när på dygnet du ser på eller hör på, så är er ju det vi snakker om i og med att det har med Guds ord att göra är er ju nog som är er evig. Jesus sa ju igen och igen när han underviste så sa han att Guds rike är er och ligne med Det är er ett väldigt sån lite märkligt ord Guds ord är er och ligne med men det egentligen betyder Guds ord kan sammanlignas med. Så när Jesus underviste så talte han om principer. Vad är er ett princip? Jo för exempel då vi tänker den fysiska världen så har vi ju har vi ju tyngdeloven. Det är er en lov. Vad betyder tyngdeloven? Det är er att hvis du håller något upp i luften och slipper det så faller det ner på grund att vi har en tyngdelov som fungerar uansett vad du mener om tyngdeloven, uansett vilken følelse, upplevelse, erfaring du har med tyngdelovens virkelighet, att du kanske falt ned fra en stor höjde och brakk beinet når du falt ned, som jeg gjorde når jeg var en liten gutt, skulle hoppe ned fra en bygning, og så var snøen litt hardere jeg trodde, så brakk jeg beinet. Tyngdeloven fungerte. Men det som är er viktig når vi da for eksempel underviser Guds ord, så er det ikke liksom på måte først og fremst våre, hva skal jeg si, filosofiske tanker rundt det, våre følelsemessige opplevelse av akkurat det bibelhørs og så videre. Men det viktigste vi lærer hverandre, som vi kan undervise dig, er de prinsippene som vil fungere til alle tider. Derfor brukte jo Jesus det når han satte sig ned og underviste, Och de principen och det samma gäller du idag så kunde han sätta sig ner så sa han att Guds rike är er och ligne med. Så sån sig om så tänkte han för Jesus tänkte ju det är er inte fel att tänka. Så tänkte han vilket exempel kan jag bruka här som de kan relatera till. Och när han satt med fiskare så sa han att Guds rike är er och ligne med. Det var som en fisker som kastet ut garnet sitt, ikke sant? Og så fick han fisk, og så begynte Jesus å snakke om at jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Når han satt sammen eller pratet til bønder, så sa han at Guds rike er å ligne med. Så tenkte han, ja, hva skal jeg bruke som eksempel? Så begynte han å tale om jordsmånets kvalitet, samlinjet med hjertets kvalitet. Han snakket om steiner i marken, bland torner. Så snakket han om at Guds ord er som et såkorn, og så videre, og så videre. Og de prinsippene er noe vi kan leve ved. Fordi at de vil fungere uansett om man bor i Norge, om man bor i Afrika, om man bor i Asia, om man er 90 år, 70 år, 20 år, uansett hvilken man snakker veldig mye, det er jo blitt sånn, ja, men jeg føler ikke for det, og føler i og føler av. Som Bo Gjert sa, som skrev en, en, gammel, en gammel lutheraner, han skrev denne klassikeren Steingrunnen, og det var liksom lutherdommens møte med den karismatiske bevegelsen, for mange, mange har laget som en roman, men det, ja, for det, du vet at vi har vår bakgrunn her i norske kirke. Men poenget er at, Da møtte han väldigt många människor som var väldigt på något 
drevet av eller motiverat eller lot sitt liv vara ledet av hela tiden vad de følte för ett vart ögonblick. Men hvis du och jag hela tiden sätter det som vår rättesnor i livet, vad vi hela tiden føler för och vad vi tänker, så kan vi många gånger komma väldigt skevt ut. Så det vi gör bara som en inledning här är er att vi underviser dig principer som du kan leva med. Nu är er vi inne i advent. Fantastisk. Jag älskar jula. Och vad betyder egentligen advent? Jo, advent betyder egentligen ankomsten av något som var förväntat. Begynnelse. Det betyder ett komme, en inträden, en tillkomst, en tillsynekomst. Det är er det vi är er inne i nu. Vi är er inne i advent. Och klart att när man knyter det upp emot en kristen historisk förståelse så självklart så vet du att det man snakker om är er ju också då Jesu komme till jorden för cirka 2000 år sedan. Men jag vill knytte disse tankarna upp emot detta uttryck jag undervisat om det för men det är er detta med händelse och process. Alla sammen si händelse och process. Jag syns detta är er väldigt intressant och klart att både Hille och jag vi driver och studerar och vi älskar att studera. Jag syns det är er ett privilegium. Folk tror vi är er gärna att gå vi går för liksom masterutbildning det vi satsar på och vi närmar oss 60 år men det är er egentligen generellt sett att vi älskar livet. Vi syns aldrig livet har varit bättre än nu. Men Svigemor som sitter där och Hille fortalte mig att du hade sagt och det gör ju mig också att bästa året är er 60 år sa du. Så det hörs väldigt bra. Och jag har ju allerede nämnt en dame som jag körte på skärmen här hon var då 94 nå, och sa att de sista 20 åren är er det bästa av mitt liv så långt så. Tänkte wow wow wow. Om 14 år, om 14 eller 15 blir det. Då när jag är er 74 75 då då börjar vi moro då. Det är helge det här blir väldigt bra, skönjer du? Ja. Men när vi snackar om händelse och process Och klart jag studerar ju som sagt värnplejen. Jag går sista året på på, på värnplejen. Och essensen egentligen av av värnplejers studie är er egentligen adfärdsanalys. Värnplejen, alltså du har psykologin snakkar väldigt om det inre människa och vad som sker in i människan. Har väldigt sån svartvitt jag bara säger väl enkelt sociologerna snackar väldigt mycket om där individer som former samhället eller samhället som former individer och bägge tingen är er ju egentligen riktig. Men I, som värnplejerstudent så är er essensen av det vi lär är er adfärdsanalys. Vi snackar om fackanalys, det står för föranledning, adfärd och konsekvens. Vad betyder det? Jo, var det vi, vi lärer och det som vi granskar rent vetenskapligt och det ska vara faktabaserat och det ska inte bara vara synsing. Men det man brukar och lära sig eh, verktyg av undersökelser och så vidare för på måte och då som man kan snakka om fackanalys, varför gör folk det de gör? Var föranledningen till en adfärd och var er konsekvenserna av en adfärd? Och det är er ju egentligen essensen av vårt liv. Och det är er, enten är er det en händelse eller det är er en process. Många kanske har fantastiska händelser i sitt liv. Någon av highlightsna är er ju självföljligen när man blev frälst, va? Och jag husker på en när vi bodde i Dröbak var en gammal gammal man han var hemma hos herren och 
Men han hade haft en fantastisk man snackar om ondståp nere i Sarondsdal på 50-60 eller talet 70-talet när Ari Ledvardsen fortsatt levde. Och när det var menighetsmöte i kyrkan då var jag 18 år och jobbade i Dröbak kyrke så kom han och han ville vittna om det här. Och han fick tårröjne om en inlevelse så fortalte han om den fantastiska händelsen som skedde när han blev döpt i en hellig ånd. Och han snackade om hur han svämte i ånden där nere och hade en sån upplevelse. Och klart att på ett menighetsmöte i den norska kirke med lutheraner som knappt nog visste vad den hellige ånd var för nå, så var det lite vanskligt att svälja detta när han bynt att snacka om att svämma i ånden. En ting är att bli fylld av ånden, men när man börjar svämma i ånden, ja då till och med jag hänger inte helt med då. Men mitt poäng var att jag när jag pratat med han enkel själ och väldigt fin så sa hur skicka vad han hette så sa men det var Håkon hette han Gud välsigna Håkon du är för länge sedan eller så han 130 år. Men 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 men, men så sa Håkon är jättebra och hör om den händelsen som skedde. Men vad sked sedan då? Ja, till med biskop Bålerskär snackar om vad som skedde bak frikyrka i Halden och minus 27 grader och så vidare i den och den datorn och klockslet. Det är grejt nog, men Åge snackar ju också om väldigt mycket som har vad som har skett sedan den gången. Men det gjorde inte Håkon. Håkon han snackade bara om den ena händelsen där. Den var stor för han. Men vad sked sedan då? Och klart att för mig, jag vet inte när jag blev frälst, men jag försäkrar dig, Elsa har ju varit lite sån pinlig efter att ha varit pastor i 18 år och så säga si att jag är er frälst. Jag är er frälst, tror det eller ej. Jag är er en kristen, men jag har inte en dato. Jag har inte ett klockeslett och det tror inte jag Hilde har heller. Hilde har ju varit söt och grej hela sitt liv, inte sant? Och trott på Jesus hela sitt liv, va? Men vi har dato vi och vi kan tidfästa till med eh, klockeslett i civil när vi blev döpt i en helgon på världskonferensen för kyrkeväxt i Oslo. Det, det, kan vi, det, det var en stark upplevelse. Vi har också kan finna ut när vi blev döpt i vatten i Dröbakfjorden en sommardag. Va? Det var det var händelser. Men poängen mitt är här har vi vår kära Håkon som är hela sedan den gången snackat om den ene händelsen som skedde på 50-talet eller 60-talet eller vad det var. Ikke sant? Men hade vanskligt att snacka om processer eller vad som har skett sedan då. Så har man då andra människor för exempel som som mig har en gång dato när jag blev frälst. Och då är mitt poäng är att visst att du bara på måte lever i förhändelser men inte starter positiva processer i ditt liv så kan du egentligen komma längre och bli mer förändrat och bli mer lik Jesus genom att du starter positiva processer även om du inte vet när du blir frälst det det också har varit en process det var det till mig det var säkert en dag och i himlen blev det säkert registrerat bang där blev Erik frälst om jag upplevde att jag blev frälst eller inte men det var en process jag började gå på namnsostensing för att jag ville ha jenta som hette Hilde Myrvik därför ville jag vara med där i gospelkoret men då fick jag ju höra Guds ord förkynt genom andakter var torsdag på tensingövelsen nu var med namns tensing vi var med på lejrer och var med på gospel night så jag husker när jag stilte mig fram om det var upp i grång så hade jag blivit spurt och det var första gången i en sån gospel night då så som jag vittnet offentligt att jag trodde på Jesus Kristus i vart fall där så var något som skedde va 
Men om ikke du og jeg er klar over dette, at livet består av hendelser og processer. Og klart at dette er jo en kirke, så du må jo ha et bibelvers. Og i første Mosebok 8:22 så står det, «Så länge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer, og dag og natt, aldrig opphøre.» På en engelsk oversättelse så står det as long as the earth remain there will be seed time and harvest. Alltså så länge jorden vill bestå så vill det vara en tid för att så och till en tid av att höste. Och klart att här har vi ju mycket jordbruk runt oss med ute i råde och och massor stora jorder och en vär bonde förstår detta att det vill beständigt vara en tid i mellan processen av att så och processen av att höste. Det betyder att det är er en händelse att nog blir sådd, men för att den processen att det som då blir sådd ska komma fram och bära frukt så vill det ta tid. Seed, time and harvest. Såkorn, tid och en höst. Och detta har ju Hilda jag var med nämnde exempel för men som sagt vi snackar om principer som fungerar när Hilda jag min min pappa hade skog och så blev det nedfältna det håller det på där ute vi bor nu och mejerna i skogen jag vet inte om det har tänkt att plante något i steden men vi min far hade fjärnat maxsektrar och då är er du förpliktet eller vad för gjorde han det att då planterar du ny skog Och då plantade vi slika träd. Hilda och jag då brukte vår en sommar ute på Älvarlandet. och så fick vi betalt för vart tre vi plantade eller timme betalt eller men hela sommaren så var vi och hjälpte och plantade disse träna. De var ju så stora. Så dagen efterpå så kunde vi ju bara gå og gjort sån och så tatt bort allt sammen, för de hade inte fått tid ännu till att bli stor. Men idag 40 år senare så är er det ju voldsomme träd. Og vi har ikke sjans til å bare gjøre sånn. Ja. Vi måtte jo bruke motorsag for att få dem ned. Men slik egentlig er også livet vårt. Og hvis du går for eksempel begynner å granske skriftene litt med på måte det som bakteppet med mot dette med, å, med såkorn og tid og høst, så ser du igen og igen og igen hvordan Jesus brukte disse eksemplene om det med såkornet, vi sådde hjertet, Och så kommer strax Satan för att stjäla såkornet. Fulna kommer att spise det upp. Eh, Torna kväller såkorn och så vidare. För såkorn i sig själv med det samma det är er sådd är er, eh, kört att det det, er, det kan lätt drepes eller bli ödelagt. Okay. I Galaterna 6:7 så står det: För det ett människa sår, det skall han också höste. Men låt mig skyta in men tack och lov för Jesu blod som tillger oss vår synd. For vi har sagt mye dumt, har vi ikke det? Hvert fall har jeg det. Og vi har gjort dumme ting. Vi har sådd dårlig såkorn genom ting vi har sagt, ting vi har tänkt og tenkt vi, ting vi har gjort. Men da sier jo skriften fantastisk at eh, om vi da bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og renser oss fra all synd og all urettferdighet. Og det er egentlig Gud gjør genom Jesu Kristi blod, som har fortsatt levende og varmt og renser fra all synd og all urettferdighet. 
sånn som vi har tatt nattvaren i dag, det er at Jesu blod blir dratt like bak oss. Gud kanselerer de dårlige såkornets effekt på vårt liv. Hva betyr det? Det betyr at du trenger ikke å bli en frukt av dårlige valg før du blir frelst. Hva? Derfor for eksempel av folk som har vært rusmissbrukere og så videre, bør selvfølgelig få en ny sjanse. Nå fant jeg ute på i studiet, så var det en som ikke... Første året gikk vi jo sammen på skolen, andre året var det bare Zoom. Alt var Zoom. Hele andre året på skolen gikk ikke en dag på skolen. Alt var på Zoom. Sånn sett lettvint, det er bare å dra hjem og klikke seg og så sitte på Zoom. Det var jo pliktig oppmøte og så videre. Jeg var en av de få som viste ansikt, synes det er vanlig høflighet. Men så møtte jeg, nå er vi tilbake på skolen da, tredje året, så møtte jeg en kamerat. Nei, jeg har ikke sett på lenge hva da. Nei, han fortalte at han gikk et annet studio nå, som ikke var profesjonsrettet, det var et annet studie. Så sa han, men hva skjedde? Nei, han fikk ikke lov til å gå ut i praksis igjen. Hva mener du det? Nei, når jeg skulle ut i praksis igjen, det skjedde første året da, så fant jeg ut at jeg hadde kødda med rus for mange, mange år siden. Og da er det øremerket. Og da fikk du ikke lov til å bli vernepleier da. Det er jo kjempestrengt, ikke sant? Da er det kjørt. Så hvis du som 16-årig, hvis det er bokført at du har noe på rekorden, hvis du har noe på vannelsattesten din, altså hvis det har blitt en dom da, i form av kriminell handling, så får du ikke ta den utdannelsen. De skulle jo selvfølgelig, jeg mener, funne ut det før de begynte på studiet da. Men det er jo sånn. Men takk og lov, slik er ikke Gud da. Gud han sier, vi gir deg en ny sjanse. Men dette er jo veldig alvorlig da, når vi tar sånne utdannelser. Det er jo skikkelighetsbegrepet å te seg ordentlig. Så derfor har man jo lyst til å si til ungdommen som er 16, 17, 18 år, hvis at du kødder og på en måte får en dom og så videre, det vil følge resten av ditt liv på din CV og få konsekvenser for det. Så det kan være utdannelse du aldri får lov til å gjøre på grunn av at du har en dom bak deg av rus eller hva det er. Men slik er ikke Gud. Gud gir en ny sjanse. Men poenget er likevel, så kan jo konsekvensen av det du har gjort, for eksempel hvis du har ruset deg da, og så gjør du dumme ting i fylla, eller mens du har påvirket, så må du jo ta konsekvensen av dine valg. Henger du med? Og folk havner i fengsel, og kjører du for fort, så kan ikke du bare si Jesu blod til meg, liksom. Det gjør du ikke. Da må du, det kan bli dyrt. Så hold fartsgrensa. Men det et menneske sår, det skal han også høste. Det var innledningen, nå går vi til adventsteksten. Jeg må nesten se, det var veldig smått da, men jeg klarer det. I Lukas 1, 30 til vers 38. Henger du med? Da sa engelen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone.» Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Da sa Maria til engelen, hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann? Engelen svarte og sa til henne, den hellige ånd skal komme over deg, og kraften fra den høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født av deg kalles Guds sønn. Og se din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og hun som ble kalt ufruktbar er nå i den sjette måned. Og for ingenting er umulig for Gud. 
Da sa Maria, «Jeg er Herrens tjenestekvinne. La det ske mig efter ditt ord.» Og englen forlot henne. Det jeg ønsker å løfte opp her på dette, dette er det som er Marias respons på det som da englen sier til henne. Og, englen, og hun sier, «La det ske med mig efter ditt ord.» Och vad är er det som då sker här och detta är er ju i och med att det er knyttet runt advent och vi tar det liksom på något eh detta utifrån händelse och process. Så vad är er det som sker här? Jo Gud kommer och gör Maria gravid. Han tar ett såkorn och lägger det i hennes morsliv. Och så säger englen den här storyn Vi snakket om det mange ganger før i forbindelse med jul. Men klart at det var jo ikke hverdagskost at en jomfru skulle føde et barn. Fordi at det er fysisk umulig. Og det kan jo være at noen i etterkant etter det, og kanskje har vært utro og vært og rota og kødda, og så, og så prøver de å dra den at ja, men det er Gud som har gjort meg gravid, og sånn, det er blasfemi, det skjedde en gang, og kommer aldrig til å skje igen. Men du kan ju tänka dig responsen då till Maria när Gud forteller henne vilka planer han har med henne. Ja. Och jag tror ikke det gick många sekunder. Så hun responderte, la det ske med mig efter ditt ord. På se gott norsk. Gud, okej, okay, grejt, du ska få det som du vill. För hvis hun hade sagt, Gud, det här blir snack om. Vi är er mitt i förberedelserna till bröllopet vårt. Och hvis du ska, hvis jag ska bli gravid på en mirakulös måte, vad hvordan vill Josef, min trolovede, min förlovede, hvordan vill han respondera när jag går och berättar han att att jag är er gravid och Gud är er, Gud är er far till barnet? Det är er ju rätt in på Vevum, det är er ju rätt in på Kalnes. Det är er liksom tvångsinläggelse. Det är er medicinering, det är er neddoping, det är er, visst du skönner, ikke sant? Og det, 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 det kan man jo forstå, for det skedde jo den ene gangen det her. Men det mange ganger når Gud viser oss noe, legger noe i hjertet vårt, så er det viktigt att for det første, du tester det opp imot ordet. Hva sier Guds ord? Vi har jo hørt mange sånne folk som har drømmer og syner og oppenbaringer og sier at Gud har sagt det og jeg skal gjøre det og så videre og så videre. Det første man må gjøre er å teste stemmer det i følge Guds ord. Fordi at hvis du sier at Gud har sagt til mig sånn og sånn og sånn og sånn og sånn skal skje eller sånn og sånn, nå lever vi jo i konspirasjonsteorien nå lever vi i konspirasjonsteoriens gullalder det florerer av konspirationsteorier och så på toppen av allt så börjar man då också då spekulera om Jesu genkomst när kommer det är er det vem är er antikrist och allt det här och för att se så jag kan nog svar på det men jag tränger inte ha svar på det men det jag tränger är er att bara vara redo när Jesus kommer enten om jag dör för att se si om jag dör för Jesus kommer tillbaka igen så är er det viktigt att den dagen jag trekker mitt sista pust at jeg er klar for att möta Jesus i himlen. Og om han kommer tillbaka mens vi fortsatt er i livet, for vi skal jo bli 120 år i den här kirka, så är er det viktigt att vi är er rede när han kommer. Er du redo när han kommer? Ja, jag er redo. 
Är er du redo när han kommer? Ja, jag är er redo. Den, den, den kunde du han sin gäller. Kan alla de sångarna han singer jag vet. Vi var ta en sån vi minste sången en kväll han singer. Vi hade en för möte och vet det. Andreas bara så mig så har du lyssnat på den lovsången eller? Vi har aldrig hört de sångarna. Det är er helt grejt Andreas. Vi är er gamla han singer jag. Vi är er gamla. Åh oh, ja. Så är er jag att jag är er klar då. Nu Jesus kommer. Och klart när jag blir 60 det blir ju på något mer och mer rejält då. Virkelig. Bringer perspektiv på det. Jag tror ju på det. Det gör vi ju. Att när vi en dag förlater detta livet så är er det nog mer. Ellers vill man ju bli stressad bara vid tanken. Alla önskar ju leva ett maximalt liv, gör man inte det. Men tänk om vi hade bara låt si, 90 år på oss då har liksom få max ut av livet. Då blir man ju stressad bara tänka på det. Så du önskar få gjort allt möjligt och leva ett maximalt liv. Men vi kan egentligen sänka skuldrorna lite för det är er nog mer efter detta. Det är er en evighet sammen med Gud. En evighet sammen med de människor som har gått föran oss. Där vill vi möta en svigerfar. Han gick föran oss. Och trösten är er ju självmonärien här er och kan savna människor som har gått föran. Så kan du också trösta med detta at de mennesker som har dødt i troen på Jesus Kristus, og er i himlen og venter på oss. Om Jesus hade gått og spurt dem og sagt da, sagt Håkon eller hvem det nå måtte være farfaren din, sagt, vil du dra tillbaka? Vil du dra tillbaka til jordelivet efter å ha vært en stund i himlen eller nå? Og han, han ville bare ledd, han ville ha ledd, han ville ha ledd i flere år, skulle du si. Og ingen vil jo det. Och det huskar på människor och ska jag dra det bara vet inte hur jag nämner det. Men det är er ju människor som då har på något kommit till himlen och jag tror upp det är er en del såna pizzavisioner och grejer att man har spist lite kryddramat och så får man lite märkliga drömmar och så men det är er ju också reella ting att folk blir tatt upp till himlen Paulus snackar om han säger jag vet en man som blev tatt upp den tredje himmel. Han snackar om sig själv. Den första himmel är er ju luften som är er runt oss, den andra himmel är er var stjärnorna är. Er himmelvälvningen och den tredje himmel av er vår Jesus är er. det är er himlen hvor vi ska vara i evigheten. Och han säger själv jag vet en man som blir tatt den tredje himmel. Och flera som har fått en på måte, en försmak på himlen då. Fått uppleva hur fint det är. Er. Slippa vont i ryggen och känna liksom det är er inte mörke, det är er ingen frykt. Det är er ingen bekymring. Så har det varit många gånger vanskligt för dem att gått komma tillbaka igen. Jeg har läst flera böcker det har säkert många av oss läst böcker om folk som säger att de kom till himlen och fick vara där någon timmar eller någon människor dödde och var borta någon minuter och så kom tillbaka till livet igen och så vidare och i de minuterna så existerade man ju fortsatt så selv om blodplumpar slutade och slå och og, så så de själv hur de när hjärtat stoppa Och de så hvordan de med livreddende opplevelsesforsøk, men de så hvordan på en måte at de steg ut av kroppen sin, såg ned på sykesenga som lå der, og de så hvordan de holdt på och skulle prøve få liv i kroppen som var fysisk død. De så at de steg ut av kroppen, og hvor var de på vei? Jo, det var vei opp til himmelen for å møte Jesus. Vad betyder det? Uansett hvor glad vi er i kroppen eller vad där er, vi får den ikke med oss. 
Men det er noe som vi får med oss. Og det er vårt åndelige menneske, og den del av sjelen vår som vi har fornyet med Guds ord. Hva betyr det? Så kunnskapen du tilegner dig, mens du er her på jord, genom sinnets fornyelse, oppenbaringskunnskapen som Bibelen snakker om, eller for å ta det enda dypere stian, vi snakker om logos, det skrevne ord, og rema, det oppenbarte ord. Jeg bare for å imponere denne bibelskolestudenten her, så vi ikke tror at pastoren er helt akterutseilt. Men det har med forståelsen, det er sånn, aha, er det det bibelverset mener? Den kunskapen tar du med dig i himlen. Derfor er det noe, noe kom, er det grej. jeg tar det her, det, det blir jo ikke etter mine notater uansett, men jeg tror det her blir bra. Så derfor snakker man jo, de som har kommet til himlen, snakker man til himlen, til og med er det jo klasser. Noe skal vi holde på med himlen. Men poenget er at en menneske som da, la oss si det sånn da, rope på Jesus och dör fem minuter efter på fick inte särskilt tid till att få ordna livet sitt eller jag tänkte för exempel med röven på korset då. Han, han sa Jesus, det var ju två kriminella en på var sida av Jesus när han hang på korset. Så den ene bara banna och svarta, visst du är er Guds son så rädd dig själv och rädd oss då. Och den andra sa men hur kan du prata sånt? Vi förtjänar ju hänga här. Vi er jo kriminelle. Vi har gjort dumme ting. Vi har gjort kriminelle ting. Han er jo helt uskyldig. Og så sier han, ikke særlig fin bønn, han sier bare, Jesus, husk på mig, når du kommer til paradis. Og så sier Jesus, i dag, i dag, skal du bli med mig til paradis. Han fikk ikke tid til å hoppe ned fra korset, ta på sig hvitskjorte og slips og danse som man skulle kanskje gjøre i den kirken han var i, eller bli medlem i en kirke, eller bli døpt og, og bekjenne sine synder og så videre. Han fikk ikke tid til noen ting av de greia. Han bong og han døde, så gikk han jo til himlen. Han starter jo sikkert i kindergarten, han starter jo sikkert i barnehagen i himlen. Han vet jo ingenting. Hva? Men jeg vil si det sånn at etter at jeg har vært pastor da, neste år så har jeg vært pastor i var 18 år, Så synes jeg er litt flaut hvis når jeg kommer til himlen som jeg har plassert i kindergarten, i barnehagen. Men det er nok mange som kommer til å gjøre, fordi at de har en så grunn forståelse av skriftene. Men en person kan være 22, Stian er bio 19 til høsten, ikke sant? Og han går jo nå på bibelskole. Og den kunskapen han får der, den tar du med dig. Så når han man steg ut av denne kroppen, så hade man med sig noe. Forståelsen, kunskapen av Gud. Så derfor for eksempel å, å, å bli pensionist eller som kristen, det er bare kjedelige folk som kjeder sig. Både Hille og jeg, vi har en stabel av bøker som vi har lyst til å lese. Kommer du bruke flere år på å lese den? Men nu er det jo pensum vi må gjøre. Hille var oppe i muntlig nå, det gikk strålende. Gjorde det så bra. Så, 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 men vi må jo lese pensumbøker, og det er interessant i sig selv. Men det er jo den hungeren. Hungeren å lære å kjenne Gud. Og det er jo essensen av det kristne livet. Det er jo å lære å kjenne Jesus. Og bli han mer lik. To know Christ and to make him known. Og bli kjent med Jesus og gjøre han kjent. Og det, dette er jo den grunnleggende heartbeaten av det som da sker. Men nu må jeg inn i det her julebudskapet da. 
For hva er det som sker her da? Jo, da sier jo Maria la det ske med mig efter de to Så vet du vad som skedde och Gud måtte ju till och med då till Josef så måtte ju en engel komma till Josef och ge en uppenbaring och höra det och se på gott norsk. Och så säger Josef, det har inte klickat för Maria. Hon har inte tagit någon sån grejer som är weed eller spist nog ett larnt. Det här är det är Gud. Det måtte en engel englebesök till. Jag trengte ikke et englebesøk for att finne ut at jeg skulle gifte mig med Hilde. Det fant jeg et ene og lede av mig selv. Jeg gikk hjem den kvelden, og da sa jeg, «Kjære Gud, jenta vil jeg ha». Og så var jeg fader vår. Og da var jeg 13 år. Gud svarer bønn. Så vi ble kjæreste var 14. Det er bra. Anyway. Nei, nå holdt jeg på å spore av. Jo, så det som da, det som da Maria gjør, i det øyeblikk, når englen var der, hør her, når englen kommer og forteller Guds planer å gjøre en jomfru gravid, ja, så er hun ikke gravid enda noe, sant? Henger du med? Når skjedde miraklet? Jeg tror miraklet skjedde når hun sa, la det ske mig etter ditt ord. Amen. Fordi at hvis at hun hadde sagt, no way, no way, Jose. Det kommer aldrig til å skje. Men klart, Gud vet jo vi, hvordan vi kommer til å reagere før vi reagerer. Gud er jo alfa og omega, så, skjønner du? Men likevel så vil Gud aldrig kjøre over din frie vilje. Men Gud vet jo hva vi velger. Så Gud visste jo at Maria kom til å si ja. Men poenget er for å vise perspektivet på den frie vilje og Guds vilje er at hvis Maria hadde sagt det er ikke snakk om, så ville da Gud sett etter en annen kvinne som var jomfru. Henger du med? Så når hun da sier la det ske med mig etter ditt ord, tjups, så tror jeg at hun blev gravid. Og dette er viktig at du og jeg forstår, at når du og jeg ser noe i skriften, at ved Jesu Kristi sår, så er jeg lekt. Gud gav oss ikke en frykten som, en bekymringen som. Kast all din bekymring på Herren, for han omsorg for dig. I fred skal jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, bare du lar mig sove og hvile trygt. Uansett hva du finner av løfter i Bibelen utifra dine behov. Det er veldig lett, du kan google det, du kan bruke bibelordbok på nettet eller et eller annet. Uansett hva som er ditt største behov. Hva er ditt største behov akkurat nå? Økonomi, helse, bekymring, arbeidsløshet, sosiale problemer, ekteskapsproblemer, problemer med barna. Google, det finnes bibelverset. Og når du finner det bibelverset og hva du sier, så leser du det, grunner på det, smatter på det. Du sier det, leser det, og så sier du bare, la det ske meg etter ditt ord. I det øyeblikk så er et såkorn sådd i ditt hjerte som har potensiale på å fjerne all form av bekymring. Du skal sove godt om natten. Frelse dine barn, barnebarn. Gjenopprette ditt ekteskap. Ta vekk all form av sykdom og smerte og plage i kroppen din. Det såkornet fra det øyeblikket du leste det, bekjente det, tenkte på det, men når du da i ditt hjerte, det er ikke det at du må si akkurat disse ordene, 
Men om du så säger Gud, ja, detta tror jag på. Jag tar emot det i tro i Jesu Kristi namn. Vad betyder det att ta emot i tro? Ta emot i tro betyder I'm not moved by what I see, I'm not moved by what I feel, I'm only moved by the word of God. Vad betyder det? I tro är er en viljesbeslutning baserad på vad Guds ord säger. Att jag tar emot det i detta ögonblick av, från denna stund av detta klockslag. Du kan gott skriva som vi brukade göra när vi hade papirbibler. Det finns faktiskt papirbibler. Det har jag många av hemma. Så skrev vi morgen vid ett löfte och skrev datum vid dag. gjorde. Vet du vad vi gjorde i Afrika? Vi hade massor hjälp, vi hade ekonomiska utfordringar. Jag har lagat en kontrakt, var jag skrev jag och Hilde har blivit enig med Gud eller ett så skrev jag en bibelverser som lovte oss det vi trengte och det var ekonomi eller vad det var för något och så tog jag printade ut och så signerade Hilde och jag från denna dag av så har er våra problem löst. Ingått en kontrakt med Gud baserat på hans ord. Och det skedde. Igen och igen. Vi var så länge i Afrika som vi kom tillbaka så måste någon förklara mig vad Nav var. Da har du varit länge i utlandet. Vad er Nav för något? For når jeg dro til Afrika, så heter for arbeidsformidlingen. Det er lenge siden, Helge. Sosialen kalte vi det. Ja. Henger du med? Men det såkornet er, kan være skjør til å begynne med. For det som da sker er at når Maria förstod att hon var gravid så tar det ju men för folk som är er gravid vi har ju folk som är er gravid i, I menigheten när vi säger du går och checkar där hur lång tid tar det jag har sånt menstruationscyklusen uteblir och såna ting men det vill ju ta en del uker för du vet att oj jag är gravid sant du vill ju börja lura vad som sked när du inte får din månedliga cyklus men det kan ju ta lite tid va men hon visste att från detta ögonblick så hade mirakler skett Och så var er det då Maria gör och detta älskar jag. Hon uppsöker sin släktning Elisabeth. För de änglarna hade sagt detta. Det läste vi i texten ju vilket det. Vi läste i texten om att din ska vi se. Ja, jag kan där står om Elisabeth nog väldigt kort här. Ja, och sedan släktingen Elisabeth har också undfångat en son i sin höga ålder och hun som blev kallt ufruktbar är er nå i den sjätte månaden. Så uppsöker hon ju Elisabeth och klart att där var det ett mirakel på en annan måte. Elisabeth var ju en jomfru, men en, men hon hade en ektemann som inte var i stand till att göra det äktemän skall göra, oavsett vilken ålder du är. Er. Så, så han var, de var ju egentligen för gamla att få barn, både han och henne. Men Gud kommer sin någon så hon blev gravid. Men här var ju då far till barnet var ju hennes fysiska äktemann. Men detta bildet fortäller mer än tusen ord. Vad er det de gör? De känner på varandras mirakler. De, de känner på varandras mirakler. Jag husker på när vi bodde i Afrika. Här är er, er det ju lite sånt att en gravid mage är er public domain. Alla går och klappar på denna magen. Liksom här i Norge. Åh, liksom se här. Och så vi fortsatte med det i Afrika och folk blev så brydde vi och klappade på gravida mager. Så uansett om de var sån, du ingen snack om dessa gravida magene. Men här är er alla går och klappar på din gravida mage. Åh, hallo, hej du som är er där inne. Och grejer. Men här är er det att de känner på miraklet. Och detta kan man se si mycket om. 
Men dette har med dette bare den kulturen som vi ønsker å skape midt i disse gale koronatider, hvor man ikke vet om det blir julebord eller jul, eller liksom på en måte som... Det var noen som hadde skrevet, du trenger ikke å vaske så mye til jul. Det er ikke mattilsynet som kommer, det er Jesus Kristus, liksom. Du må ikke drive og sprite ned så mye, det er ikke mattilsynet som kommer, det er Jesus, liksom. Og, og, så det har jo blitt en, en kultur, og folk våger nesten ikke å glede seg til jul. De våger nesten ikke å glede seg om de kan dra på sydentur, og, sånn som Rita og Einar som tror ned. De, 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 de måtte jo ro ned, for de kunne jo ikke fly. De, de, de rodde til Kanarøyene. Det, det er litt av en, en, en tur, altså. Ja, nei, de fløyene da. Men det er jo bare det å komme seg til Kanarøyene, ikke sant? Anyway. Men de kjente på miraklet. De kjenner på miraklet. Hva bærer du på? Oi. Ja, det er, oi. Det er sparket det. Hva? Og det er slik vi ønsker at kirken skal være. Vi skal ha litt på en måte klappe på miraklet du bærer på. Vi skal klappe på. Hvordan går det? Du skal føde snart. For hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker om hendelseprosess. En hendelse hadde skjedd med begge disse damene. De var begge gravide. Og du er ikke gravid for evig. Alle er ikke elefanter. For elefanter, da er du gravid... Nej, 18 måneder eller noe sånt. Ja, men det er lenge. Men ingen er gravid for evig. Så poenget er bare det at du trenger bare å passe på miraklet. Du trenger bare å passe på å spise sunt. Sant? Derfor er jo dumskap å drikke alkohol hvis du er gravid. Sant? Et hvert oppegående menneske drikker ikke alkohol når du er gravid. Ikke sant? Du tar vare på miraklet. Du kultiverer det. Du er i et sted hvor at det å føde, det å være gravid, er noe positivt. Det er noe, det er noe oi, hvilken, hvilken... Så dette bildet forteller jo alltid det her. Og da er jo spørsmålet, hva bærer du på? Vi alle er gravide. Og så kommer det. Vi, nå, vi, vi, vi har i de senere årene, vi, vi kunne skrive, så derfor har vi jo tenkt å skrive bok Hilo og jeg etter hvert. Men, men vi har flere som slike mirakler. Ting vi har stått i tro for, som ble da, materialisert nå dette året. Ting som vi har drømt om i 10-20 år. Kanskje en dag kunne gjøre det, og kunne gjøre det, og så videre. Og, og, og det er ting som vi har bært på. Men det er fortsatt ting som vi bærer på som ikke er der ute enda. Og da vi la, vi ikke verdens måte å tenke på at når du blir 60, så, så da, da, liksom å, da må du begynne å lande og så videre. For de 60-åringene er jo de nye 40-åringene, og 70-åringene er jo nye 50-åringene, og 90-åringene er jo nye 70-åringene. Det har jo blitt sånn. Men hva er du bærer på? Hva er miraklet? Hva er låsangene komme? Hva er miraklet du bærer på? Hva, 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 hva er det du... Du känner att du bærer på her. Fordi at det du skal göra er å da få bli en environment i en kultur. Og det er jo det vi ønsker at en kirke skal være. At den skal bli noe som er med og gjør at det du bærer på skal vokse, spire. Og til rette tid så vil det komme fram. Og vi vet jo vad som skedde ikke sant? Det er jo julens budskap at Jesus blev født, ikke sant? Og dette er jo fra denne filmen uh, Jesus fra Nazaret, tror jeg den heter den filmen her. Nej, veien til Betlehem? Ja, fantastiske bilder. Jesus blev jo født. Og her er det jo, på en måte ser du jo fra dette med en hendelse, Jesus blev født. Og processen 
om att Jesus växte upp och av egen fri vilje så valde han att ge sitt liv till oss för oss. Om vi snakkar om detta med händelseprocess i Lukas 2:11 så står det för idag är er det fötter en frälser i Davids by. Han är er Kristus Herren. Men hvis du också fortsätter att läsa Lukas kapitel 2 så står det vers 52 och Jesus växte i visdom och aller och i välvilja hos både Gud och människor. Jag har inte att gå in på detta men det står att det var slott av undring över Jesu kunskap när han satt och diskuterade teologi samma de skriftlärde i synagogen och då var han 12 år gammal. Det var inte gjort av sig själv, men Jesus hade studerat skriften. Han hade studerat Toran som heter på den tiden. Så från Jesus var 12 så hör inte vi nog mer om Jesus för han fram, står fram och ser den helige ande er över mig för han har salvat mig. Det var en 30 år som blev döpt av Johannes döparen. Men här är er det 18 år, 18 år folkens, och vi kan läsa nog om Jesus. Men han må ha gjort något rätt. För för han gjorde sitt första mirakel. När han steg fram där bedöpt av Johannes döparen i vatten. Så hörte de en röst från himlen som sa detta är er min son, den älskade i ham har jag välbehag. Då hade Jesus ännu inte imponerat världen med att göra vatten till vin, rensa upp människor från de döda, helbreda syke. Han hade gjort det enda mirakel ändå. Men Gud hade sett hur han levde behind the doors. Han hade sett hur Jesus levde bak kulisserna. Och sett att den måten Jesus levde på, uansett om han fick människors applaus eller han de försökte kasta stenar på han, så levde han. Om jag lever eller dör så hör jag Herren till. Det är er det vi lever för. Vi lever för vad Jesus synes som våre liv. Vi lever att en dag ska vi stå ansikt i ansikt med ham. Men du ser den med händelse och process. Det är er samarbete mellan Gud och människor. Gud ville ge såkorna in i jomfru Maria. Hun sa la det ske mig efter ditt ord. Hun blev gravid, födde en son och den sönnen växte upp. Händelse och process växte upp och gav sitt liv för mig och dig. Stå upp igen från de döda och ska därifrån komma igen för att döma levande och döda. Det är er ju ett sött bild från stallen. Det passar i dessa adventstider. Du som hör på detta program ser på. Känner du Jesus? Jesus är er inte ett litet barn i en stall i en krybbe längre. Han har stått upp igen från de döda. Det finns en en väg till Gud. Hans namn är er Jesus Kristus. Så ber en enkle bön om du kör en bil eller sitter och ser TV eller vad du gör för nå. Ber en enkle bön samma med mig också du som är er här. Om du inte känner Jesus, ber en enkle bön och säg si, kära Jesus. Jesus. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Som min personliga frälsare. Och som min herre. Jag säger ja till dig Jesus. För du har sagt ja till mig. Tack ska du ha. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sin åsyn på dig och ge dig fred och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderens, 
i sønnens og den helligåndens navn. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det. Så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.